0: Hallo und herzlich willkommen zur 57. Episode des Fokus- und Linux-Podcasts. Aufgenommen am 24.05.2023 von der Red Hat Summit. Ja, und das ist jetzt der zweite Teil unseres Specials, das sich ganz um die Red Hat Summit dreht. Den ersten Teil habt ihr vielleicht schon gehört. Das ist äh, eine Aufnahme... Von unserem Trip, wo wir in großer Runde darüber berichtet haben, was denn so die einzelnen News der Red Hat Summit waren und in dieser Episode haben wir zwei Interviews für euch führen können. Einmal mit Joachim von Tatten, der ist Principal Specialist Solution Architect bei Red Hat und einmal mit Mark Schindler, der Senior Account Solution Architect ebenfalls bei Red Hat ist. Mit Joachim haben wir ein bisschen über das Thema EHV und Ovirt gesprochen, also da auch so ein bisschen die, die Background-Geschichte, wie es dazu kam und vor allen Dingen auch über das Thema OpenShift Virtualization, was ja so ein bisschen das Tool ist, das man stattdessen einsetzen soll, da EHV ja abgekündigt wurde. Und mit Marc Schindler haben wir über REL sprechen können und auch über Red Hat Insights und da auch ein paar Informationen nochmal einfließen lassen, die in der Red Hat Summit verkündet wurden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den beiden Interviews. Ich freue mich heute, den Joachim von Tatten von der Red Hat begrüßen zu können. Hallo Joachim. Hallo. Schön, dass du da bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst, und wir haben uns heute zwei Themen rausgesucht, über die wir ein bisschen sprechen wollen. Zum einen RHV und OVIRT und das Thema OpenShift Virtualization. Aber vielleicht beginnen wir erstmal damit, wer bist du, was machst du genau bei Red Hat und wie bist du denn zu den Themen gekommen, mit denen du dich heute beschäftigst?
1: Ja, danke. Ja, also mein Name ist Joachim van Datten. Ich bin Specialist Solution Architect bei Red Hat, die Specialist-Solution-Architekten sind Solution-Architekten, die spezialisiert sind auf einzelne Produkte. Also normalerweise hat ein solution Architect bei uns ein sehr breites Portfolio, zum Beispiel alle Infrastrukturprodukte. Ähm, das ist eben bei mir nicht der Fall. Ich bin spezialisiert ursprünglich mal für OpenStack. Ich habe mit OpenStack angefangen, mache seit... Uiuiui, ich bin seit sieben Jahren bei Red Hat und ich mache seit neun Jahren OpenStack oder so. Also mhm. ziemlich am Anfang war ich schon wow. dabei. Ähm, und habe mich dann aber nach und nach ganz generell auf Infrastruktur und Virtualisierung spezialisiert. Das heißt, alle Virtualisierungsprodukte bei uns sind meiner Themen. Und das sind natürlich außer OpenStack REF, also Red Hat Virtualization, hieß mal Red Hat Enterprise Virtualization. Wir haben das Enterprise aus allem rausgestrichen, weil wir der Meinung waren, das ist ja klar, dass es Enterprise ist, deswegen heißt <lacht> es nur noch REF. Ähm, und ähm, außerdem im OpenShift Virtualization, was es seit ungefähr zwei Jahren gibt und damit sozusagen ein bisschen so das New Kid on the Block ist. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin seit sieben Jahren bei Red Hat, bin da sehr, sehr glücklich, muss ich sagen. Ähm, und ähm, ja, betreue im Wesentlichen Kunden im, im EMEA-Bereich, also im europäischen Bereich. Dazu gehört prinzipiell ja eigentlich noch Nord, Nordafrika, Südafrika. Und äh, so, also das EMEA ist ein bisschen größer als Europa. Aber ähm, das sind Kunden, die ich betreue. Ähm, und dort mache ich Deep Dives, Proof of Concepts, also technisch richtig tiefe Sachen. Insofern frag mich nicht nach Preisen, da habe ich keine Ahnung von, aber frag mich danach, wie man die WLANs wohin wie verknüpft,
0: das weiß ich dann. so. Das ist sehr gut. Genau das wollen wir heute nämlich haben. Also ich bin ähnlich wie du auch kein äh, vertrieblich interessierter Mensch. Also ich komme auch gern mit, äh, mit Fakten zum, zum Thema. Ähm, ist es denn deine erste Red Hat Summit, die du jetzt besuchst?
1: Tatsächlich ist das ist ja peinlich zu sagen. Was ist mein erster Red Hat Summit? Ja, also die Red Hat Summits sind ja nicht für die Red Hat Mitarbeiter, sondern für die Kunden. Mhm. Deswegen dürfen Red Hat Mitarbeiter nur hin, wenn sie ein Thema dort haben. Also entweder einen Talk oder ein Lab. Ich habe jetzt zwei Labs, die ich hier mache, mhm. ähm, über OpenShift Virtualization. Heute war eins und morgen wird noch eins sein. Ähm, so, deswegen war ich bisher nicht da. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich, glaube ich, auch erst zweimal darum bemüht, herzukommen,
0: weil ich, das war nicht so auf meinem Schirm. Aber ja, ich bin froh, da zu sein. Das ist sehr spannend, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Also für mich ist es auch das erste Mal und es ist schon wirklich sehr, sehr spannend, auch mal die Option zu haben, die ganzen Menschen auch mal in Natura zu, zu sehen. Und man hat ja auch viel mit verschiedenen Open-Source-Communities zu tun, wo die Manager halt eben dann auch sonst wo sitzen. Und das war für mich auch ein absoluter Mehrwert, die Leute mal in Natura zu, zu sehen. Darf Hast du sofort. denn Highlights, wo du sagst, das war das Highlight äh, der, der bisherigen zwei Tage? Wir nehmen ja jetzt am zweiten Tag der Red Hat damit auf. ja. Ich würde sagen, da waren unheimlich viele Highlights. Also ja, wir machen natürlich
1: unheimlich viele Ankündigungen und ja. mich interessiert natürlich im Wesentlichen OpenShift und OpenShift Virtualization. Und in diesem Rahmen sind sehr viele Sachen passiert. Also es ist jetzt Version 4.13 rausgekommen, ist jetzt gerade GA gegangen und die Version hat halt, was mein Thema Virtualisierung hat, anbelangt sehr, sehr viele neue und echt schicke Features drin, die man eigentlich gerne haben wollte. Ich denke, da werden wir auch gleich noch ein bisschen drüber
0: reden, sozusagen. Ja. Genau, ja. Ja, vielleicht beginnen wir mal, mal damit. Also wir hatten in im Podcast schon ein paar Mal, o und EHV, auch thematisiert, gerade auch wegen der Abkündigung, die es ja vor kurzem gab. Aber vielleicht beginnen wir erstmal damit, was ist denn überhaupt in, in deinen Worten? Wie, wie würdest du jemanden o und EHV erklären, der oder die das noch nicht bisher gehört hat? Mhm. Gut, also REF oder o wie das Upstream-Projekt ähm, heißt, ähm,
1: Red Hat entwickelt seine Software immer Upstream. Das heißt, es wird immer in einem Open Source-Projekt etwas entwickelt. Und wenn wir dann damit zufrieden sind, dann sozusagen nehmen wir eine Version mit einem bestimmten Stand und machen daran, dass dann daraus dann das zu verkaufende Produkt. Das ist das gleiche Produkt wie das Open Source, sozusagen das Open Source Projekt. Da gibt es keinen Unterschied wir kompilieren es aus den gleichen Sourcen, es gibt da also keine Secret Source, die damit drin ist oder irgend sowas, also weder Source noch Source.
0: Ja. <lacht> <lacht> Nur die Logos sind ja. Nur die
1: Logos, genau, genau, die Logos, das ist sozusagen der Teil und natürlich geben wir eben den, den ganzen Support und so weiter dazu, ne? also das ist, das ist der Mehrwert genau. letztendlich, den man dazu kauft. So, und das upstream projekt hier heißt eben o ähm, und es ist letztendlich eine universelle Virtualisierungslösung, so wie VMware oder Citrix oder so auch, mhm. ähm, um eben Virtualisierung auf Servern zu machen. Das heißt, es hat die üblichen Sachen, man kann seine Storage-Systeme ähm, definieren, man definiert seine Netze und dann definiert man eine virtuelle Maschine und installiert seinen Kram da drauf. Fühlt sich auch ziemlich ähnlich an wie VMware, hat auch ähnliche Features, was Failover und Ausfallsicherheit und automatisch Restart und Tralala angeht. Das sind mhm. viele Sachen sozusagen, sind da sehr ähnlich. Mhm. Genau, im Hintergrund äh, werkelt KVM und KVM, wenn ich es richtig weiß? Genau, so ist es. Also was da drunter werkelt, ist das, was in all unseren Virtualisierungsprodukten werkelt, ist überall das Gleiche. Also alle benutzen KVM ähm, als, als Modul, was in den linux kernel geladen wird. Und was die Hardware-Virtualisierung erlaubt, ähm, und ähm, die, der Prozess, der dann sozusagen entsteht, ist, wird von einem System namens Coemo gesteuert, der dann die, quasi die virtuelle Hardware simuliert. Ne? Also muss ja irgendeine Hardware da sein, damit eine Maschine, die aufwacht, muss ja irgendwie sehen, da ist ein BIOS und da ist eine Festplatte und so weiter. Das alles simuliert letzten Endes Coemo. Und ähm, drumherum, sozusagen noch ein Layer weiter jetzt, zwiebelmodellmäßig, äh, so ähm, ist es so, dass wir eine Library benutzen, um das alles zu steuern. Also man mhm. kann natürlich auch von Hand Coemo Kommandos ausführen, um so eine VM zu starten. Das macht aber quasi keiner, sondern man nimmt eigentlich LibWirt dafür, das ist mhm. eine Library und ein API, um mhm. letztendlich die Steuerfunktion zu benutzen. Mit LibWirt kann man halt relativ komfortabel eine VM definieren und LibWirt erlaubt dann eben zum Beispiel, wenn ich eine Live-Migration mache, das steuert eben dann auch LibWirt. Tatsächlich werke da im Hintergrund immer noch QEMU, aber mhm. LibWirt ist sozusagen der Vermittlungslehrer dahinter, ähm, über den es stattfindet. Und dieses dieses Ensemble, LibWirt, Coemo und KVM, haben wir in allen unseren Produkten, ob das OpenStack heißt, ob das Ref heißt, ob das, ob das OpenShift Virtualization heißt. Alle benutzen dieses Ensemble, um Dinge zu tun. Das hat einen großen Vorteil. Das ist auch der Grund, warum wir mit OpenShift Virtualization so wahnsinnig schnell waren. Ich meine, wir haben eine Virtualisierungslösung in anderthalb Jahren aus dem Boden gestampft. Das hat vor uns noch keiner geschafft. Und es liegt aber natürlich daran, dass wir die Basis einfach die gleiche benutzen, die wir sowieso schon hatten, die mussten wir nicht mehr entwickeln. Und auch die Inhalte sozusagen, also wie man dann was damit macht, wie man es steuert und so weiter, auch die sind natürlich nicht wirklich neu. Die haben wir ja schon mal mit REF entwickelt, die haben wir auch schon mal mit OpenStack entwickelt. Das macht Sachen schneller. Ich will ein Beispiel geben, zum Beispiel, als wir... SIOV für OpenStack entwickelt haben. SIOV, für die, die es nicht wissen, ist die Möglichkeit, eine, eine NIC, also eine Netzwerkkarte, ein Teil einer Netzwerkkarte genau genommen, wie Hardware durchzureichen an eine virtuelle Maschine. Die virtuelle Maschine sieht dann wirklich eine Hardware auf dem virtuellen PC-Bus und kann einen, tatsächlich einen richtigen Treiber laden, um mit der dann zu reden. Das ist sehr viel schneller, SIOV, als wenn man, wenn man sozusagen eine simulierte, also eine emulierte Netzwerkkarte benutzt. Und ähm, SRV in OpenStack hat ungefähr zwei Jahre gebraucht, bis es stabil war. In OpenShift haben wir zwei Monate gebraucht. Wow. <lacht> Und das liegt einfach daran, dass wir einfach den Code von OpenStack nehmen konnten. Wir mussten manche Teile davon anpassen, weil das eine ist mehr in Go, das andere ist eben mehr zum Teil in Python, zum Teil in C. Ähm, aber... Alle Erfahrung ist schon drin, alle Bugs, die wir gefunden haben, alles, was nicht funktioniert, alle Erfahrungen, die wir gesammelt haben, sind drin. Das ging einfach rasend schnell. Also das ist der große Vorteil. Deswegen sind wir mit OpenShift virtualisierung auch so unheimlich schnell nach oben geschwommen sozusagen und können Features anbieten, wo andere viele
0: Jahre gebraucht haben. Für Sehr gut. Ja, und o ist dann die Upstream-Version, wie du es gerade schon sagtest. Das heißt, das installiere ich mir dann jetzt auf einem CentOS-Stream oder läuft das auch auf Rocky oder Alma-Linux? Weil das klassische CentOS gibt es so ja nicht mehr und viele haben jetzt beispielsweise gewechselt auf die beiden Derivate. Genau, das machen ja viele. Ähm, also
1: man kann eins dieser Derivate benutzen, man mhm. könnte auch ähm, sich einen REL benutzen, weil es gibt ja inzwischen diese extra subskriptionen dafür, also für kleine Unternehmen, für kleinere mhm. Environments bis... Schlag mich tot, 16. ich weiß nicht. 16? Sind es genau. 16? Okay. Also bis 16 Server kann man kann man auch ein original Rail benutzen. Mhm. Ähm, insofern, es gibt noch ein paar Alternativen, aber natürlich kann man auch einmal oder was auch immer benutzen und mhm. Ovid kann man auch darunter benutzen. Wenn man auf die Overt-Seite geht und jetzt also upstream Ovid installieren möchte, da gibt es auch Anleitungen dafür, wie man das genau womit macht am besten und mhm. ähm, viele benutzen auch Fedora als Basis, mache ich zum Beispiel, ja, sehr gut. Ähm, als Basis, also das ist auch eine Möglichkeit, ähm, das ist das ist so der Weg sozusagen, das zu tun. Ähm, aber allen muss klar sein, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ähm, wir, haben Open, ja, wir, haben, wir haben REF abgekündigt mhm. ähm, zum Jahr 2026, also Sunset. Also da machen wir wirklich die Lichter aus, so. Ähm, das war keine leichte Entscheidung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also war auch durchaus umstritten. Also in Red Hat werden viele Sachen sehr offen diskutiert und da gab es sehr, sehr viel Gegenwind auch gegen die Entscheidung. Wir haben sehr, sehr viel diskutiert darüber. Ich denke, die Entscheidung war trotzdem die richtige. Ich glaube, ich hätte ein halbes Jahr länger noch gewartet, aber ansonsten ist die Entscheidung trotzdem die richtige. Wir können einfach nicht mehrere dieser Systeme, die das gleiche tun, entwickeln. In OpenStack macht man was anderes. Das ist eine reine Cloud-Software. ist für Cloud da. Da wird man nicht monolithische Einzelanwendungen in VMs drin fahren. Kann man zwar machen, auch Kunden, ist aber eigentlich Mist. Ähm, in einem Ref kann man das. Man kann es aber auch in einem OpenShift-Virtualization. Und für uns war die Frage, was von den beiden Produkten wird denn auf lange Sicht weiter bestehen? Wo ist denn wirklich das, was sich verändert? Und was wir eben sehen, ist, die Welt geht Richtung Container sie wird nicht in 100% Containern landen. Da bin ich ziemlich sicher. Wir werden auch in 10 Jahren hier vielleicht noch mal sitzen ähm, an der gleichen Stelle und in Summit und werden dann sagen, ja, wir haben aber immer noch 30% virtuelle Maschinen oder 35%. Ja, absolut. Und je nach Land ähm, vielleicht auch mehr. In Amerika sind es vielleicht ein paar Prozent weniger, in Europa vielleicht ein paar Prozent mehr. Aber machen wir uns nichts vor. Natürlich bleiben virtuelle Maschinen. Aber wir werden immer, immer mehr Container bekommen. Und damit war klar, Container ist ein Teil der Zukunft und es macht keinen Sinn, dass wir unterschiedliche Projekte bedienen, die das Gleiche tun. Und damit war eigentlich klar, es macht Sinn in dem Projekt, was, was mehr Zukunft hat und das ist einfach OpenShift weiterzuentwickeln. Und alleine, was wir seit, wir diese Entscheidung gefällt haben, ähm, REF abzukündigen, was wir alleine in der Zeit bis heute zuentwickelt haben in OpenShift mhm. Virtualization, ist Wahnsinn. Also wir sind auf 90% Feature-Parity inzwischen. Es gibt ganz oh. wenig Features, die es nicht gibt in, mhm. in OpenShift virtualization die es noch in REF gibt. Und wir werden diese Lücken innerhalb dieses Jahres auch schließen. Also die Sache, die Roadmap, ist kein Versprechen, ja, also es gibt keine offizielle Ankündigung oder so, aber so wie unsere Roadmap aufgebaut ist, ähm, werden wir die Sachen, die noch fehlen, auch alle in diesem Jahr haben. Oh, Und ähm, das ist einfach eine wahnsinnig
0: dynamische Entwicklung. Wir können inzwischen auch viele Sachen, die man in REF einfach nicht kann. Und das mhm. muss man vielleicht auch sehen. Ich denke auch, ähm, wenn wir mal so ein bisschen gucken, wie es die letzten Jahre gelaufen ist oder so die letzten zehn Jahre. Ich glaube, die Zeiten sind so ein bisschen rum, wo man sich rein auf ein hyper business konzentrieren konnte. Ich meine, ähm, Virtualisieren, wenn es einem wirklich nur rein um die Virtualisierung geht, ist die Wahl des Produkts heutzutage ja eigentlich schon egal. Also ob ich jetzt Hersteller A, B oder, oder C nehme, Kann die Core-Funktionalitäten, die können ja alle mittlerweile. Also ja. diesen Pionierstatus, äh, den jetzt zum Beispiel, wie du jetzt gerade das vor allem wir mal hatte, vor, vor 20 Jahren, das ist heute nicht okay. Ist nicht mehr da. Ja. Genau, also die Grundfunktion können Sie ja alle. Und ähm, ja, also ich denke auch, das ganze Container-Thema ist so der, ich will es jetzt nicht Hype nennen, weil dafür ist es definitiv auch schon zu alt, aber wir sehen auch der, der, der typisch restriktive deutsche Kunde der sonst eher das gerne so ein bisschen hängen lässt, macht das mittlerweile. Ja. Und von daher ist das natürlich nachzuvollziehen, dass man sagt, dahin geht die Reise, da ist das größte Momentum bei euch da, da beschäftigt ihr euch mit. Von ja, daher. und wir sehen auch viele Kunden,
1: die kommen und sagen, wir sind da noch nicht so weit, mhm. aber wir wissen, dass es kommt. Wir wollen eine Plattform haben, wo wir unsere Virtualisierung drin machen können und uns aber nicht den Weg verschließen, mehr in Container auszulagern, Stück für Stück. Und das macht absolut Sinn. Und OpenShift Virtualization erlaubt eben, Virtualisierung neben ganz normalen Containern laufen zu lassen, ja. auch in den gleichen Netzen, im gleichen Podnetz oder in getrennten Netzen. Also die Flexibilität ist unglaublich hoch. Mhm. Und es hat eben ein paar Sachen, die man in anderen Plattformen eben einfach nicht machen kann, also die sozusagen die Plattform erweitern. Man kann virtuelle Maschinen definieren und man kann sozusagen alle... Vorteile der Plattformen von OpenShift nutzen. Das ist zum Beispiel eben einen Service zu definieren und eine Route. Mhm. Ich kann meine virtuellen Maschinen nur über Routen ansprechbar machen. Das hat den großen Vorteil, dass sie komplett versteckt sind. Die sind von außen gar nicht erreichbar. Die sind überhaupt nicht sichtbar. Die Netze sind gar nicht da. Mhm. Und der einzige Zugangspunkt, den ich habe, ist eben, wenn es jetzt ein HTTPS-Service ist oder irgendwas anderes, ist der einzige Zugangspunkt mein Load Balancer, über den ich dann zu dieser Maschine weitergereicht werde. Und das ist in der Plattform automatisch mit drin. Also es ist kinderleicht zu definieren. Ich sage, ich habe hier einen Service, der horcht auf dem Port. Und übrigens, das ist meine Route dahin. Und dann kriege ich automatisch auch gleich einen Namen. Mhm. Und das heißt, ich kriege sofort die Möglichkeit, auch die Dienste, die ich auf meinen virtuellen Maschinen habe, per Namen
0: anzusprechen und von außen erreichbar zu machen und zu balancen. Das ist natürlich praktisch. Also ich denke auch... Man will ja den Zustand vermeiden, dass man Teams hat, Team A, das Container macht und Tool A benutzt und Team B, das eben ähm, sich mit den klassischen alten VMs beschäftigt und ein anderes Tool dafür haben will. so also eigentlich will man ja beides benutzen. Das Passwort, das ich da häufig gehört habe, ist Single Pane of Glass. Immer wieder. mal Das war so ein bisschen, das habe ich vor fünf Jahren schon ganz häufig gehört. Ne? Also sind wir jetzt wieder bei dem Trend angekommen. Na, es, ich glaube,
1: der, der Trend, der schon länger da ist und ich glaube... Der ist nur fortgesetzt. Der ist nicht nur dieses Single Pan of Glass. Das ist so ein bisschen auch so ein Managerbegriff irgendwie. Mhm. Es ist eigentlich dieser Gedanke, dass die Teams nicht mehr so in Silos arbeiten können. Und es sollten sie auch nicht. Also es können sie nicht und es sollten sie nicht. Ähm, dieses, Die einen machen nur Netzwerk, die anderen starten nur VMs und installieren Linux da drin oder Windows. Mhm. Und die Dritten kümmern sich darum, ob du Storage noch schnurrt. Mhm. Ähm, ich denke, das ist was, was ausstirbt. Also man hat das im Augenblick noch viel in Firmen. Und gerade in, in deutschen Firmen sehe ich das sehr viel, dass das noch sehr gepflegt wird. Aber machen wir uns nicht vor, dass das ist was, was wir in zehn Jahren nicht mehr sehen werden. Da sehen wir, ähm, dass die Teams zusammenarbeiten müssen und dass sie auch cross Team sozusagen in der Lage sein, müssen Dinge zu tun mhm. und auch Dinge ganz anders tun. Also wir reden über eine Form der Automatisierung, wo man das Storage automatisiert, die Netzwerkerstellung und so weiter, diesen ganzen Kram automatisiert. Ob das nur Ansible Puppet oder sonst was ist, ist mir genau genommen schnulli. Also mhm. klar, ich komme von Red Hat, deswegen finde ich natürlich Ansible <lacht> toll. Ich finde Ansible tatsächlich toll und es ist auch toll. Jeder, der es mal benutzt hat, weiß das, aber ähm, natürlich gibt es auch andere tolle Sachen. Ich habe früher Sword gemacht, war auch prima. Also mhm. ähm, egal, was man davon nimmt, aber diese Idee Infrastructure as Code, also den, das, den Gedanken, den ich in meiner Infrastruktur habe, so soll mein Netz aussehen, so soll meine, ja, meine, meine, meine Container aussehen und so weiter, dass ich diese, diesen Gedanken in, in einem Code, in einer YAML-Definition oder wie auch immer die Definition aussieht, mhm. ähm, gerinnen lasse, wenn ich so will, dann die Möglichkeit habe, das in den Git oder irgendwas einzuchecken und um damit erstens reproduzierbar zu haben, nachvollziehbar, ich kann es automatisch dokumentieren dadurch, ich kann dafür sorgen, dass andere gleichzeitig daran arbeiten können und so weiter. Das ist ein Riesenunterschied, aber es das heißt auch, dass du und ich sozusagen anders arbeiten müssen. Ne? Wir ja. arbeiten dann in jaml oder in anderen Definitionen und bauen solche Konstrukte und stecken nicht mehr Kabel oder gehen auf einen Cisco-Switch und fummeln an irgendwelchen dämlichen WLANs und Ports rum, sondern na, wir definieren das letzten Endes, bauen das und lassen dann eine Engine das ausrollen, was sie da gebaut genau. haben. Genau. Ja. Ähm, und ich denke, das, das ist aber die, also ob man es will oder nicht, diesen Weg werden früher oder später die Admins alle gehen müssen. Ja. Ähm, ich halte es für einen großen Vorteil. Ich finde es extrem erleichternd, weil man nicht mehr tausend Sachen im Kopf haben muss. Ähm, sondern dadurch, dass man sie eben in einem Code drin hat, dann auch jederzeit, ich habe unheimlich viele Sachen, die, an die ich mich nicht erinnere, wie man ich sie macht in open -Shift virtualisierung schon, mhm. <lacht> weil es so viel ist. Ich muss mich halt um jeden Quatsch da drin kümmern. Ähm, aber ich habe für alles mal irgendwann ein geschrieben, weil ich ganz viele Sachen in Playbooks daneben einfach reinbaue. Und dann gucke ich da halt nach und weiß sofort,
0: was geht wie, genau. was mache ich wie und so weiter. Also es ist eben auch ein, eine Sicherheit sozusagen, die ich dadurch gewinne. Ja, und das ist auch definitiv der, der Weg. Ich meine, wir dürfen ja auch nicht vergessen, ich bin jetzt noch nicht so lange in der Branche, ich glaube, es sind zwölf Jahre oder so. Aber ähm, ich habe diese Zeiten auch noch erlebt, wo man wissen musste, von der Hardware über den Netzwerklayer bis hin zu vorher, wie das aufgebaut ist. Und ich finde das gar nicht so schlimm, dass ich jetzt einfach nur ein yaml dokument habe dass ich ausführe und das für mich Dinge tut. Ob jetzt Jamel so, der wahrheitsletzter Schluss ist, darüber kann man sicherlich diskutieren. Aber ich glaube, ähm, wir haben genügend andere Techniken kommen und ja. gehen sehen. Aber was mich jetzt noch mal interessieren würde in dem Kontext ist, wie sieht es denn mit der Zukunft von Oviat aus? Also du hast schon gesagt, EHV ist abgekündigt, aber das Ganze ist ja ein Open-Source-Produkt. Das heißt, das kann auch weiterhin gepflegt werden. Dafür
1: muss sich jemand finden. Also das ja. ist, ein, ist tatsächlich immer ein schwieriges Thema, wenn eine große Firma aus irgendeinem Projekt rausgeht. Mhm. Und so funktioniert Open Source nun mal. Die Firmen machen das, weil sie natürlich das Produkt dahinter dann verkaufen wollen. Und es kann eben sein, sie entscheiden sich um, dann werden sie da nicht weiter investieren. Das ist bei uns auch so. Wir haben noch Entwickler, die daran arbeiten, weil wir es ja mhm. noch supporten im Augenblick. Aber die werden rausgehen. Es gibt ein paar, die machen das privat weiter, weil sie einfach das mögen und mhm. schon seit langer Zeit gemacht haben. Ähm... Aber Red Hat selber sozusagen wird ab 2026 da keine Ressourcen mehr ähm, vorhalten für. Das bedeutet letztendlich, dass es eine reine Upstream-Entwicklung wird. Das heißt, es ja. muss genug Upstream-Entwickler geben. Es gibt ein paar Firmen, die das benutzen als, mhm. als Projekt. Ähm, da muss man einfach gucken, wie es war. Also Oracle zum Beispiel, ne? genau, ähm, ja. hat das ja vor einiger Zeit, ich glaube, vor anderthalb oder zwei Jahren, ich glaube, es war kurz vor der Pandemie, hatten die es bekannt gegeben, dass sie da auch einsteigen wollen und damit mhm. weitermachen wollen und so weiter. Ähm, ich wäre jetzt vorsichtig, da hingehend Aussagen zu machen für Oracle, was das bedeutet. Ich werde mich ja auch nicht gegenüber einem Kontrahenten äußern. Mhm. Aber ähm, das kann alles heißen, will ich damit nur sagen. Es kann sein, dass die da ganz viel Arbeit investieren und das weitermachen. Es kann auch sein, dass Oracle auch das Interesse verliert. Ich, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß nicht, was die tun. Ja,
0: klar.
1: Ähm, es gibt aber auch ähm, eine Community von privaten Leuten, die da drin sind. Es gibt einige kleinere Firmen, ähm, die die ähm, also die nur so 20, 30 Leute haben, aber die zum Beispiel Consulting machen, die viel so Mittelstand betreuen, mhm. ähm, die dann was drin haben und die auch selber sozusagen committen und die dann sagen, okay, wir machen das aber einfach weiter. Ähm, aber jeder muss natürlich immer, also jeder muss sich überlegen, wie viel Support brauche ich wenn ich den Support nicht brauche oder ihn selber erbringen kann, dann gibt, spricht überhaupt nichts dagegen, Open-Source-Software zu benutzen. Das machen wir die ganze Zeit für irgendwas. Also, ja, wenn ich einen ein Bind installiere oder so, einen Name-Server, dann frage ich auch nicht danach, wer den Support, den ich installiere, den muss ich selber supporten. Das werde ich schon schaffen. So. Ähm, wenn ich allerdings da drin 90.000 Domains verwalten will, dann würde ich mir überlegen, ob Bind 9 noch das richtige Tool dafür ist und ob ich nicht <lacht> doch vielleicht jemanden brauche, der mir hilft, wenn das mit den 90.000 mal crasht. So, also das muss sich halt jeder für sich selber legen. Ich denke, im Mittelstand findet man öfter Firmen, die auch bereit sind, dann zu sagen, okay, wir machen das selber, wir haben einen coolen Entwickler, der versteht den Code, der kann da mal reingucken, der macht da drin auch gerne was. Aber es gibt auch viele, die sagen, das machen wir nicht mehr. Und dann muss man überlegen, ob man
0: eben migriert. Genau, das ist eine sehr gute Überleitung. Ich denke auch, man muss da einfach abwarten. Wir haben ja beispielsweise auch gesehen, der Red Hat Satellite 5, der ja früher auf dem Spacewalk-Projekt basierte. Mhm. Da haben sich ja auch die Red Hat Entwickler irgendwann natürlich rausgezogen, weil man ja strategisch auf Formel und Cartello gesetzt hat. Genau. Und, aber da gab es auch Leute, die sich dafür dann interessiert haben. Daraus ist dann der Fork Uyuni entstanden, der ja auch von der Community mittlerweile betreut wird. Von daher denke ich, da werden sich sicherlich Leute und vielleicht auch Firmen finden. Ja. Aber wie sieht das denn jetzt aus, wenn man sich das Thema OpenShift Virtualization anschaut? Vielleicht so kurz in der Nutshell, wie würdest du OpenShift Virtualization den Leuten erklären, die es noch nicht gehört haben? Wo ist der Unterschied zum konventionellen OpenShift? Gibt es da auch ein kostenloses Upstream, das man konsumieren kann, um mal reinzukommen in das Thema? Ja, also OpenShift
1: Virtualization ist... Genau genommen nur einen Operator, den ich in meinem OpenShift installiere. Das heißt, jedes OpenShift, was hier da draußen irgendwo läuft, kann einfach in den Operator-Hub gehen und den sucht nach Virtualization und dann steht da ähm, OpenShift Virtualization von Red Hat, kann man einfach installieren. Mhm. Ähm, Upstream heißt das Projekt OKD, auch da gibt es eine Entsprechung und auch dafür gibt es Anleitungen, wie man das entsprechend installiert ähm, und ähm, dann auch entsprechend den Operator zum Laufen bekommt. Was der Operator macht, ist, er pflegt sozusagen ein, eine, in, in, im Sprech von OpenShift heißt es Custom Resource Definition, (CRD) nach. Das heißt einfach nur eine, eine eigene Definition von Ressourcen. Mhm. Ähm, und was es letztendlich tut, ist, es guckt nach, ob es Knoten findet, auf denen Virtualisierung eingeschaltet ist. Und dann erlaubt es, auf diesen Knoten virtuelle Maschinen laufen zu lassen. Das macht das ganz automatisch. Man kann die auch umtagen. Man kann auch sagen, oh, auf den Knoten möchte ich keine VMs haben und auf denen möchte ich welche haben. Mhm. Im Default ist es so, jeder Knoten, der virtualisieren kann, würde mitbenutzt werden und würde auch ähm, Container und VMs auf dem gleichen Knoten laufen lassen. Das unterscheidet uns von anderen Lösungen, die es auch im Markt gibt. Harvester wäre zum Beispiel sowas, ähm, mhm. was zu nennen wäre von, von Suse, ähm, die das also auf eine andere Weise machen. Ähm, da ist es sozusagen ein ganz eigenständiges System und das wird nur so ein bisschen gesteuert von dem, von dem, äh, von dem Kubernetes. Das ist bei uns anders. Es ist komplett Kubernetes-integriert. Ähm, was es macht, ist letzten Endes einen Container zu starten und da drin die VM zu starten. Mhm. Hört sich schräg an, führt auch immer wieder zu Nachfragen. Ist überhaupt nicht schräg. Mache ich seit 15 Jahren übrigens. Ist gar nichts Besonderes. Ist auch total easy. Es kostet einen auch keine Ressourcen. Ich glaube, der overhead um so, wie wir das machen, also wir starten einen, ich hatte ja gesagt, wir starten einen LibWirt, mhm. wir starten einen LibWirt tatsächlich für jede virtuelle Maschine in einem Container. Das mhm. kostet ungefähr 100 Kilobyte extra an Memory pro gestarteter virtueller Maschinen. Es ist weniger letzten Endes, weil natürlich durch das Mapping, wie Linux intern den Speicher verwaltet, gleiche Seiten werden übereinander gelegt. Insofern verbraucht es dann letzten Endes weniger, wenn man viele virtuelle Maschinen startet. Aber es ist ein geringer Overhead, den man da eingeht, der sollte einen nicht stören. Ähm, ja, und lange Rede, kurzer Sinn, nachdem man den Operator installiert hat, kann man direkt virtuelle Maschinen starten. Man kriegt einen neuen Tab auf der linken Seite quasi, mhm. ähm, in dem man dann aufklappen kann Virtualisierung. Und dann kann man da eine virtuelle Maschine definieren und kann die starten. Alles grafisch, alles, wie man das in Rev kennt. Ist kein Unterschied. Benutzt natürlich das Storage-System von, von OpenShift. Also, das heißt, da ist irgendwo ein CSI-Operator, der hat dafür zuständig ist, Storage zur Verfügung zu stellen. Das ist die Abstraktionsschicht dieser CSI-Operator. Und ähm, von dem wird dann eben das Storage geholt. Mhm. Und die Netzwerke, da nimmt es standardmäßig das Pod-Netzwerk, was man in OpenShift hat. Aber man kann auch andere externe Netzwerke anschließen, so wie in REF. Also, das Pod-Netzwerk entspricht zu so dem ovirt management netzwerk mhm. in, in, in REF oder in Ovirt. Und wie in REF kann man auch einfach externe Netzwerke definieren und diese Netzwerke dann an virtuelle Maschinen weiterreichen und damit benutzen. Also es fühlt sich genauso an, sieht auch genauso aus wie in REF. Mhm. Und okay. es kostet übrigens auch nichts extra.
0: Ah, okay. Das wäre nämlich
1: die nächste Frage gewesen, wie das lizenzierungstechnisch aussieht. Gehört dazu. Also Lizenzen ist bei uns <lacht> ja sowieso nicht. Es gibt nur genau. Subskriptionen. Ähm, Sie werden Mitglied bei uns. Wir <lacht> ähm, <lacht> müssen hier unten links unterschreiben. Ähm, nein, also es ist, es ist integraler Bestandteil von OpenShift. Es ist auch integraler Bestandteil der Strategie. Es ist kein Add-on oder irgendwas, sondern es ist einfach ein Bestandteil, so wie alle anderen Bestandteile. Und mhm. alle Bestandteile von OpenShift werden aus Operator zusammengesetzt. Also so funktioniert OpenShift bei uns. Mhm. Ähm, so würde man auch zum Beispiel, wenn man einen externen Load Balancer dazu haben will, Metal LB, dann installiert man eben auch einen Operator. Ist auch kostenlos. So, wird okay. supported, ist einfach dabei, kann man machen. Das heißt, jeder, der einen OpenShift hat, kann es sofort tun. Mhm. Mit einer Einschränkung natürlich. Wir supporten es nur, wenn es auf Bare Metal läuft. Weil wir ja virtualisieren und für Virtualisierung braucht man einen Bare Metal Server.
0: Das ist richtig.
1: Man kann auch Nested Virtualization machen, also jemand, der es nun mal so ausprobieren will und man hat ein VMware und da läuft schon was drauf oder man hat ein REF und da läuft schon ein OpenShift mhm. drauf, dann muss man auf der Plattform darunter Nested Virtualization einschalten. In REF geht das, da gibt es einen extra Schalter sozusagen für, um das einzuschalten, mhm. so also ein Kommandozeilenparameter, dann kann man das auch freischalten. In ähm, VMWare ist es auch so, dass es gibt es einen Schalter, um Nested Virtualization anzuschalten. Dann sehen die, dann sieht eine startende virtuelle Maschine auch diesen VMX, also diese, diese Möglichkeit zur Virtualisierung. Ähm, und dann kann man auch Virtualisierung auf einer virtuellen Plattform schon benutzen. Wir supporten es nur nicht. Also das ist ja
0: logisch. Ich meine, genau. das will
1: man auch produktiv niemals einsetzen, weil man verliert ja ganz erheblich an
0: Performance. ist Bei nur die Evaluierung, ne? der ja. Klassiker. Man, man will es mal im Labor testen. Ich will es mal ausprobieren, mach die Finger schmutzig mach machen. Ja, genau. genau, genau. So. genau so. Und es ja. macht auch Sinn. Machen andere ja genauso. Das heißt also, es ist egal, ob ich jetzt mich jetzt lediglich für VMs interessiere oder auch die Option haben möchte, mal Container auf dieser Plattform auszuführen. Ich habe in jedem Fall ein klassisches, konventionelles OpenShift, wo ich dann auch die passende Subscription dafür brauche. So ist es.
1: So okay, ist es. Mhm. Genauso ist es ist normale Subscription, also es ist dann die Bare-Metal-Subscription, die man, wenn man es auf Bare-Metal fährt, mhm. benutzt. Die hat auch noch andere Vorteile, durchaus, weil sie eben nicht äh, core-socket-basiert ist. Also, mhm. Ich glaube, zwei Sockets mit jeweils 32 Cores, glaube ich, sind inklusive mit mhm. einer Subskription. Also man kauft sozusagen immer für ein Socket-Paar mit insgesamt 64 Cores kauft man sozusagen eine Subskription. Mhm. Dann richtet man seine Hardware so entsprechend aus, kauft die und, ähm, und gut ist. Es hat noch einen weiteren Vorteil, muss ich hier werbemäßig unbedingt einbringen. Das vergesse ich immer, <lacht> aber es ist echt wichtig. Vor allem für die Leute, die von REF kommen. Wenn man ja. von REF kommt, dann haben wir viele Kunden, die haben REF, haben große Installationen. 100 Knoten, darauf laufen ein paar tausend VMs, das sind im Wesentlichen RAIL-VMs. Ja. Dann kaufen die diese ganzen RAILs extra. Bei OpenShift Virtualization, weil es OpenShift ist, sind alle RAILs inklusive. Das okay. heißt, mit der Subskription ist das komplette RAIL, was man darauf fährt, komplett inklusive. Das ist natürlich nicht ganz unerheblich, weil die kostet ja auch ein bisschen was. Das ist ziemlich sexy, weil es macht es sehr attraktiv für Kunden, die eben von Rev kommen und, und viel mit Rel machen. Mhm. Für die ist es normalerweise ausgesprochen attraktiv, weil diese, diese Subskriptions, also OpenShift Virtualization ist ein bisschen teurer, aber das macht sozusagen das wieder weg letzten Endes auf, auf diese Weise. Und man kann zum Teil, wir haben Kunden, die sagen, sie machen einen richtig guten Schnitt dadurch. Mhm. Ähm, so Muss man ein bisschen gucken, aber ich denke, es ist interessant, das zu wissen, auch interessant zu wissen für Leute, die eben viel CentOS oder Alma oder was auch immer benutzen, mhm. weil sie nicht so gerne so viel Rell Subskriptionen kaufen wollen. Die haben eben den großen Vorteil, ist alles
0: dabei. Muss man sich keine Gedanken mehr machen. 100% alles bereits subskribiert. Ist alles drin. Das ist natürlich praktisch, wenn man alles dann aus einem Vendor hat. Von daher, wie sieht das denn jetzt aus, wenn man jetzt ja einen Kunden vielleicht hat, der sich noch nie mit dem Thema OpenShift oder OpenShift Virtualization beschäftigt hat? Wie komplex würdest du den Umstieg oder den Einstieg beziffern? Also wie kriege ich meine Workloads, die ich auf EHV habe oder auf Ovirt, auf so eine Plattform umgezogen? Also es hat mehrere Aspekte hier. Ich fange
1: jetzt mal mit den technischen an, weil ich Techniker bin. Deswegen ist es für mich immer am leichtesten. Es gibt ein. ein ein Operator dafür, weil es gibt immer einen Also die Antwort bei OpenShift ist immer, es gibt einen Operator. Sehr so. gut. In diesem Fall heißt der Operator MTV, äh, wie die Fernsehstationen. In diesem Fall <lacht> heißt es Migration Toolkit for Virtualization. Okay. Mhm. Und das Migration Toolkit for Virtualization ist genau dafür da, nämlich ähm, zu migrieren von irgendeiner Source-Plattform. Im Augenblick mit der Version 2.4, die gerade rausgekommen ist, unterstützen mhm. wir die Migration von Ref von VMware und wir haben das Preview für die Migration von OpenStack. Mhm. Ähm, mit der nächsten Version werden wir auch die Migration von OpenShift nach OpenShift erlauben. Das kann ganz interessant sein, wenn man von Kubernetes kommt, was wir wahrscheinlich nicht supporten werden. Aber das ist ja gar nicht die Frage, wenn ich ein Open-Source-Kubernetes in den OpenShift umwandeln will, will ich trotzdem möglicherweise meine Daten mal mit rüber schmeißen. So. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt diesen MTV. Das ist eine grafische Benutzeroberfläche für die komplette Migration. ist super simpel. Ich habe heute ein, ein Lab dazu gemacht ist total einfach, also man sagt, da ist meine Source, die heißt REF, da sind die Credentials dafür, hier ist mein Ziel, nämlich der Cluster, auf dem ich gerade arbeite, mit mhm. OpenShift. Dann definiere ich das Quellennetzwerk, heißt keine Ahnung wie, und hier ist das Zielnetzwerk, in das ich das mappen will. Das gleiche Mapping mache ich für den Storage, das Storage auf der Seite von REF, Storage auf der Seite von VMware, äh Quatsch, von VMware gleich schon, könnte auch VMware in der Quelle sein, im mhm. Ziel dann eben OpenShift. Das sind meine, meine, meine Quellen und meine Ziele. Und dann wähle ich die virtuellen Maschinen aus. Und, ähm, der Wizard ist so intelligent, dass er die analysiert und mir auch gleich sagt, ob es Schwierigkeiten geben könnte, weil vielleicht irgendein Feature nicht unterstützt wird, was da mit drin ist. Weil da vielleicht dabei ist, keine Ahnung. Also das, was am häufigsten ist, ist, dass die Namenskonvention im, Kubernetes hat eine etwas schräge Namenskonvention. Es müssen alles DNS-kompatible Namen sein.
0: Ah, okay. Das mhm. heißt,
1: nur Kleinbuchstaben und nur Buchstaben und Minusse sind erlaubt. Das heißt, man ist ein bisschen eingeschränkt in der Namenswahl. Das ist manchmal für Kunden doof, aber, ähm, so. Man kann außerdem rein zu Migränen-Namen auch zusätzlich noch einen Display-Namen angeben. Der kann dann ganz anders sein. Also, insofern, mhm. ist ein minor problem, würde ich sagen. So. Ähm, aber der, der Wizard sagt immer auch, ob es Schwierigkeiten geben können, dann kann man die lösen. Und dann klickt man nur noch die virtuellen Maschinen an und sagt Migrate. Und dann macht er das. Und es gibt auch eine Warm-Migration, wo nur Snapshots migriert werden. Und dann kann man den Zeitpunkt definieren, zu dem man wirklich migrieren will. Dann macht er noch einmal einen Snapshot, fährt auf, dem, auf der Quellmaschine die, die virtuelle Maschine runter, migriert die letzten bisschen von Daten, die entstanden sind und fährt direkt die Maschine auf der Ziel-Destination, also auf, auf dem Ziel-Cluster wieder hoch. Dadurch kann man innerhalb von zwei Minuten Sozusagen. also die Ausfallzeiten kann man minimieren auf, auf ein, zwei Minuten runterbrechen, wenn man, wenn man es gut
0: macht. Das ist natürlich praktisch.
1: Das ist gut. Also MTV ist wirklich gut und natürlich, wie alles in OpenShift, kann man es auch komplett automatisieren. Man muss nicht das grafische Benutzer, muss nicht die Benutzerische oberfläche nehmen, man kann es auch definieren und dann eben entsprechend über das API steuern. Mhm. Das ist der eine Aspekt. Jetzt kommt aber ein zweiter Aspekt. Wie schwierig ist der Umstieg für jemanden, der umsteigen will? Also mhm. ich bin REF-Admin und weiß, wie REF-Storage-Domains benutzt werden und so weiter. Und ähm, jetzt soll ich plötzlich auf OpenShift-Virtualization arbeiten. Also die kurze Antwort wäre, ich glaube, es ist machbar und nicht so wahnsinnig schwierig. Die lange Antwort ist, natürlich muss man umlernen. Das ja. ist ganz klar. Es ist ein anderes System. Es hat andere Ideen von manchen Dingen, es gibt andere Worte für Sachen, ja, also was links VLAN heißt, heißt auf der rechten Seite Network Attached Definition mit einem VLAN drin, also mhm. so, ja, also es gibt eben Namenskonventionen, die kommen aus Kubernetes und so weiter, an die man sich gewöhnen muss, ähm, man muss weniger Linux, eher ein bisschen Kubernetes können, aber ich würde sagen, das, was man an Kubernetes können muss, das ist der, keine Ahnung, OpenShift 101 Einsteigerkurs. Den macht man in vier Stunden, glaube ich, oder so. Okay. Klickt man sich durch den durch, probiert Sachen aus und macht den. Also es ist wirklich, es ist machbar. Es ist nicht so wahnsinnig schwer. Und man gewinnt eine Menge. Also ich möchte wirklich ganz klar sagen, nicht nur das mit Service und Roots und so weiter, also was an die Funktionalitäten auch zum Beispiel was Überwachung angeht. REF ist standardmäßig schwach, was das Überwachen angeht. Es gibt Data Warehouse und so weiter, aber das ist alles... Puh. Also wer mal die Sachen von Konkurrenten gesehen hat, der weiß, da geht mehr. Ja, okay. Und OpenShift ist das mehr. Also Man kann jedes noch so schräge Datum tracken, überwachen. Man kann VMs mit live checks versehen, die auch wirklich gucken, nicht nur, ob die VM noch da ist, sondern wirklich gucken, ob der Dienst da ist und ob die Datenbank wirklich noch antwortet und sowas. Mhm. Also man kann wirklich komplexen Kram damit machen. Und das damit verbinden, ob zum Beispiel eine virtuelle Maschine abgeschossen wird und neu gestartet werden soll oder was auch immer los ist oder ob es einen Alert geben soll. Also diese Vorteile alleine, was was Alarming und so weiter angeht und, und Metriken und so weiter, die sind riesig, das ist... Dagegen ist es wirklich Kinderkram, den wir in Ref gemacht haben. Also ähm, Da hat OpenShift einfach
0: einen riesen, riesen Vorteil auch. Ich denke auch, die Richtung ist ja klar. Also Ihr seid nicht die Einzigen, die K8S machen. Das ist ein Thema, das seit halt einigen Jahren einfach gesetzt ist, das mhm. Momentum aufgenommen hat. Von daher ist das jetzt nur ein weiteres Argument, sich mal damit zu beschäftigen. Was würdest du denn unseren Zuhörern dann vielleicht abschließend so als Tipp noch mitgeben, wenn jetzt jemand mit dabei ist, der oder die sich noch nie damit beschäftigt hat, mit ähm, OpenShift oder generell auch mit der Open, mit der kostenlosen Abstimmvariante, die es ja auch noch mhm. gibt. Ja? Ähm, was wäre der, der erste Schritt, um sich mit der Thematik zu beschäftigen? Jetzt hast du ja schon eine Schulung genannt. Was ist, wenn man jetzt äh, keine Learning Subscription hat und einfach mal selbst tinkern will? Ich bin jetzt, ehrlich gesagt, überfragt, welche
1: von den... Ich glaube, die 101 ist sogar die eine von den kostenlosen Schulungen, die man okay. machen kann, ohne dass man irgendwie dann für zahlen mhm. da noch was bezahlen muss. Da gibt es relativ viel für. Also was sich auf jeden Fall lohnt, finde find ich wirklich, und das sage ich als jetzt sozusagen privat, nicht ohne Rettetut, den nehme ich jetzt mal kurz ab, <lacht> rein privat... Ich bin der Meinung, die Developer-Subscription, die wir anbieten, die ist ja mhm. kostenfrei.
0: Genau.
1: Wenn man sich mit der registriert, hat man einen riesen Zugriff auf Daten, auf Informationen, auf Postings und so weiter das macht sehr viel Sinn, das zu tun. Und man wird auch eigentlich nicht vollgemüllt mit irgendwelchen Sachen. Also klar, wenn ein Summit kommt, kriegt man eine Mail, dass ein Summit kommt. Aber es ist wirklich nicht so, dass man da mit totgeschlagen wird. Es lohnt sich. Und man kann darüber jederzeit sich einen OpenShift-Cluster definieren. Man kann das im Interface von, von Red Hat sozusagen mhm. machen. Definiert dann und kriegt dann mehrere Möglichkeiten, wie man den bauen will. Man kann ihn direkt über über sozusagen da es gibt es einen Installer sozusagen ähm, der heißt Assistant Installer ähm, der läuft sozusagen bei Red Hat wenn man so will und man gibt ihm nur also man kriegt einen man kriegt ein ISO Image was man auf seinen Maschinen startet und die Maschinen melden sich dann bei Red Hat und fragen dann was sie werden sollen ob sie ein Master werden sollen ein Worker mhm. und so weiter darüber kann man eine Installation machen das ist wirklich das ist so einfach einfacher geht's nicht Wer das nicht so gerne möchte und ein bisschen mehr Kontrolle darüber haben will, ich würde sagen, zum Lernen würde ich es damit anfangen, weil damit kriegt man schnell einen Cluster bei sich privat. Also ich mache das auch. Hinter Firewall, hinter genattet ist total egal, weil der der das ISO sozusagen spricht zu Red Hat. Der kommt mit einer ID dahin, merkt dann, ah, ich gehöre zu dem Cluster. Mhm. Und dann kann man den zuweisen, nach zwei Stunden ist das Ding installiert. Nee, weniger nach einer Stunde. Ähm, und ist benutzbar. Das ist eine Möglichkeit, sowas zu machen. Damit kann man einfach schon mal rumspielen. Da sind auch die anderen Installer, wenn man, wenn man diesen Weg geht über die Red Hat-Seite. Ähm, dabei kriegt man auch den sogenannten IPI-Installer, zum Beispiel Installer Provision Inst Infrastructure. Das ist auch ein geführter Installer. Da lädt man ein Binary runter, das startet man, dann fragt er, auf welcher Plattform soll es denn laufen? Amazon, äh, äh, Azure oder mhm. Bare Metal? Und dann sagt man Bare Metal und dann kriegt man eine Auswahl an Fragen, beantwortet die. Da ist man nach 10 Minuten durch und dann startet er eine virtuelle Maschine, die dann. Mit per DRCP es erlaubt, andere Maschinen automatisiert zu installieren. Okay. Das ist der einfachste Zugangsweg und dann sich mal so ein bisschen damit befreunden sozusagen. Ich denke, das, das lohnt sich auf jeden Fall. Es macht Spaß. Man kommt erstmal zu was und wenn man diese ersten Schritte gemacht hat, dann kann man anfangen, tiefer zu gehen und sagen, okay, jetzt will ich aber ein bisschen genauer wissen, wie geht es mit dem Netzwerk, dieses Core os wie funktioniert es eigentlich, was kann ich machen, was kann ich nicht machen. Das würde ich erst danach machen. Ich habe erstmal einen Überblick gewonnen, weiß ungefähr, wie man sich die Schuhe anzieht und dann kann man
0: danach gucken, wie ist
1: denn die Sohle aufgebaut. So.
0: Das klingt sinnvoll, ja. Also wir werden auch nochmal gucken, dass wir, wenn es da eine kostenlose Schulung gibt, dann packen wir das natürlich in die Shownotes. Aber ich glaube, das klingt nach einem guten Weg, um erstmal ein Gefühl dafür zu, zu kriegen und zu sehen, wohin die Reise geht und wie man damit beginnen kann. War auf jeden Fall sehr informativ. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen sehr hast für gerne. dieses Interview. Hat mir <lacht> sehr viel Spaß gemacht mit dir, jo Joachim. Und ja, dann würde ich sagen, vielleicht können wir uns ja später noch mal zu einem dieser Themen unterhalten. Sehr gerne. Vielleicht machen wir mal ein
1: Update mit, mit Features, was so in nächster Zukunft kommt oder so. Mit OpenShift Virtualization können wir sehr gerne machen. Bin genau. ich gerne dabei. Super.
0: Vielen lieben Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Willkommen zum dritten Tag der Red Hat Summit und ich freue mich, meinen Interviewgast begrüßen zu können, nämlich den Marc Schindler von der Red Hat. Hi Marc. Ja,
2: hallo. Danke, dass
0: du mich eingeladen hast. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. <lacht> und ja, vielleicht beginnen wir mal damit. Wer, wer, wer bist du so und was, was machst du so bei Red Hat? Was bringt dich zu den Themen, mit denen du dich
2: so beschäftigst? Was bin ich? Wer bin ich? Und zwar, ich bin ein Consolution Architect bei Red Hat. Ich betreue insbesondere Finance- und Versicherungskunden und habe da die große Ehre, auch große Service-Provider zu betreuen ähm, in dem Umfeld und habe natürlich auch da mit sehr vielen Herausforderungen zu kämpfen und zwar in dem Bereich Regulatorik, Edge Environment, Disconnected Environments und äh, diese das macht auf jeden Fall riesen Spaß. Ähm, was womit beschäftige ich mich noch? Ich bin einerseits auch ein Subject Matter Expert für Storage Themen mhm. und als Account Solution Architect bin ich muss ich auch ein Allrounder sein. Das heißt, ich beschäftige mich mit der kompletten Produktpalette mit den Hauptprodukten wie OpenShift, Ansible, Ray aber auch mit den middleware produkten Und davon setzen die Kunden auch einiges davon ein. Insbesondere sowas wie JBoss ERP, Fuse, Skills oder im Kafka-Bereich, ja, ähm, MQ Streams. Sehr beliebte Produkte. Spannend.
0: Also ich glaube, da dürfte dir auf jeden Fall nicht langweilig werden. Ist dein erster Summit gewesen oder warst du schon häufiger hier?
2: Das ist mein erstes Summit hier für die Red Hat, ja. Ansonsten Und? das Format kenne ich von anderen ja. Herstellern, wo ich früher gearbeitet habe. Ähm, es unterscheidet sich aber, es ist sehr gut organisiert gewesen, das Feedback ist wirklich fantastisch von den, von den Kunden. Also ähm, Man hört ein bisschen an meiner Stimme, dass vielleicht die eine oder andere Nacht auch zu kurz war. Ähm, lag an dem viel Wasser, was wir getrunken haben. Ansonsten ähm, kann ich nur sagen, äh, phänomenal auch, wie das aufgebaut ist. Wir sind jetzt über 5000 Kunden, haben wir hier gehabt. Wow. Und bei dieser Zahl, das ist einem gar nicht so aufgefallen, weil es war die Hallen war groß hier in Boston. Das nächste Summit wird nicht in Boston sein, sondern woanders. Mhm. Und ähm, wir sind sehr gespannt, was wir da zu erwarten haben.
0: Ja, super. Ja, für mich war es auch das erste Mal und äh, war echt sehr verwundert, wie viele Leute man so hier an antrifft. Und man hat ja auch mal die Möglichkeit, mit... EntwicklerInnen oder Leuten zu sprechen, die man halt sonst nicht sieht, weil sie halt eben einfach mal 8.000 Kilometer woanders wohnen. Und das ist schon eine sehr, sehr schöne, unterschwellige Sache, dass man hier einfach auf die Leute zugehen kann. Was waren denn so deine Highlights? Gab es irgendwas, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist bisher?
2: Dann, das eine sind die Keynotes natürlich, ja. Die Keynotes waren super aufbereitet. Und als Highlight sehe ich da unter anderem auch die renn Announcements. Warum mhm. renn Announcements? Weil man sieht einfach, man macht sich Gedanken, strategisch, aber auch innovativ. Was kann man verändern? Was, wo kann man den Kunden die Usability vereinfachen? Mhm. Und wo können wir ein System, was über Jahrzehnte gewachsen ist, noch optimieren? Und da gibt es ja ein paar kleine Announcements, können wir dann gleich mal darüber reden. Ja. Und parallel dazu, was ich auch sehr geschätzte oder schätzte, waren die Meetings mit den Vice Presidents für den Business Units, mhm. mit den Engineers und den Kunden direkt in den kleinen Customer Briefing Center äh, ja. Ständen und Kräumen. Das war super gemacht und ähm, auch für die Kunden sehr, sehr hilfreich, Feedback direkt zu geben und auch entsprechend darüber zu diskutieren. Ja. Absolut, ja. Also
0: ich habe mich auch mit ein paar Leuten eher aus den Open-Source-Communities unterhalten, wo du dann auch so Community-Manager hast, mhm. die dann halt eben äh, einfach mal hören wollten, wie du mit dem Produkt so arbeitest, ob ja. du happy bist, ob es Dinge gibt, die man besser machen könnte. Also auch ganz einfach sich austauschen und äh, connecten konnte. War echt eine tolle tolle Sache. Ich, mir fällt es ein bisschen schwer, noch Highlights einzusortieren, weil es einfach zu viele Eindrücke sind. Ich glaube, das kommt dann erst nächste Woche, wenn man das ein bisschen sortiert hat, dass man alles so mitgeschrieben hat. Aber bin da auf jeden Fall deiner Meinung, dass das Netzwerken hier an, an erster
2: Stelle stehen soll. Definitiv, die Notizen. Das dauert noch einige Stunden, das zusammenzufassen. Und äh, auch die ganzen Aufkleber- richtig zu positionieren auf dem Notebook, ja. Stimmt. Also, ich hoffe, du hast einige abgegriffen. Sehr, sehr viele. Also das nächste Notebook
0: müsste eigentlich ein, mindestens ein 17 zoll notebook sein, dass die alle draufpassen. Das ist gut. Ein, <lacht> Vielleicht kann Lenovo da was anbieten.
2: geht dann der Trend zum zweiten Notebook. Ja, okay. genau. Oder einfach so. Nur
0: der Sticker wegen des notebook zweiten
2: Notebooks. Sticker, natürlich. Ja, cool.
0: Lass uns mal über so, so ein paar Highlights sprechen. Also wir interessieren uns ja hier vor allen Dingen über diese die ganzen OS-nahen Themen. Also ja. zum Beispiel Rell hast du jetzt ja schon genannt. Und mhm. ein Thema, das mir da gleich einfällt, ist, es es gibt ja schon relativ lange den rel iOS, also den Extended Update Support. Und jetzt habe ich da so Schlagworte aufgenommen. Extended Support, Subscription-Verlängerung. Was hat denn so damit auf sich?
2: Du musst sehen, viele Kunden nutzen ja verschiedene Minor releases mhm. Und äh, natürlich gibt es äh, bei dem 8. Release, 10 Jahre plus, hast du natürlich Support dafür. Und, äh, aber die Minor releases hast du nicht so viel. Also du musst einfach schauen, dass du immer wieder ab einem gewissen Zeitraum, in der Regel alle zwei Jahre, ein Upgrade machst ja. zum nächsten Minor-Release sozusagen. Und das Thema haben wir jetzt angegangen mit Version 8.8 und 9.2 erlauben wir jetzt auch ein Extended-Support nur für dieses Szenario, ähnlich wie bei SAP, wo mhm. dann der Kunde bei den Minor-Releases, die ausgewählt wurden, entsprechend vier Jahre äh, Support-Laufzeit hat. Mhm. Weil ich denke mal, wenn die Kunden... 20.000 zum Beispiel Instanzen hart. Ja. ja. So bist du einfach beschäftigt, das abzugraden. Und zwei Jahre, ist, hört sich lang an, ist es aber nicht. Nee,
0: absolut. Also das machen ja die Enterprise-Distros alle, dass man da versucht, den Support zu erweitern. Aber vier Jahre ist natürlich schon eine Ansage, wo man dann mehr Zeit für hat. Und ich glaube auch, wenn man wirklich so ein großes Szenario hat mit super vielen VMs, also da nutzen auch die ganzen AI-basierten Lösungen und Ansible, Lightspeed und, keine Ahnung, überall durchautomatisiert, hilft dir natürlich auch nicht dabei, die ganzen Maschinen, die man da so hat, zeitnah auf neuen Stand zu, zu kriegen. Ja.
2: Ja. Und du musst auch sehen, viele Kunden haben zum Teil eine Lösung implementiert, die mit verschiedenen Partner aus dem Ökosystem zu tun haben und die Partner müssen ja auch immer ihre Produkte rezertifizieren und testen mit den neuen Releases ja. und das dauert auch seine Zeit. Von daher sehr gut, was wir da machen, um ja. einfach für unsere andere Preiskunden besseren Service dann bereitstellen zu können.
0: Ich denke gerade für deinen Kundenstammler, du hast ja eingehend gesagt, dass du im regulatorisch sehr stark abgesteckten Bereich unterwegs bist, genau. ich glaube, das wird eine der ersten Anforderungen sein oder was sind das so die Herausforderungen, die deine
2: Kundinnen da so haben? Genau, im Endeffekt das, was ich gerade noch erwähnt hatte mit den Lösungen, mit den Partnern, die gebaut werden, da muss man einfach dran denken, dass diese Rezertifizierung zum Teil ein bis zwei Jahre dauert mhm. für einen Release. Oder man möchte es sich halt auch ersparen, zu viele ja. Rezertifizierungen zu machen, weil für die Kunden bedeutet das oftmals, sie müssen ja auch Geld in die Hand nehmen, um diese Zertifizierung auch durchführen zu lassen.
0: Ja klar ist ja für euch auch mal ein großes Thema. Ne? Also mir fällt jetzt der Name der Zertifizierung nicht ein. Du wirst sicherlich äh, wissen, wovon ich rede. Es äh, ist, glaube ich, ein US-Security-Standard, wo ihr verschiedene meiner releases von REL auch drauf zertifiziert.
2: Und, du äh, redest gerade von der PCI-Zertifizierung? Ja, genau. Mhm, genau. Ich meine, nicht jeder Bankkunde oder Finance-Kunde benötigt das. Ja. In der Regel ja nur die Kunden, die auch mit Kreditkarten hantieren. Und, ähm, aber wenn ich jetzt nur für den Service Provider zum Beispiel für... Mhm für sozusagen die regionalen Banken in Deutschland ähm, zuständig bin, die stellen keine Bankkarten in dem Sinn aus und sind da erstmal nicht davon direkt betroffen, ja. weil es der Service Provider ist.
0: Mhm. Genau, richtig. Ja. Aber, Aber dennoch ist
2: es ein sehr wichtiges Thema. ja. Absolut. weil Du musst ja auch sehen, wenn wir jetzt auch das, den edge Use case mal betrachten, ähm, vielleicht früher oder später Bankautomaten, vielleicht auch sehen wir das in, in den Autos, mhm. ja? im Automotive-Sektor. Und da muss einfach auch entsprechend eine Zertifizierung da sein, ja. ähm, damit halt auch die Sicherheitsstandards in dem, in der, in der Industrie erfüllt werden.
0: Absolut, das ist ein wichtiges Thema, bin ich ganz deiner Meinung. Ähm, ist das aufpreispflichtig, den Extended Support, oder ist das quasi jetzt ähm, im EOS mit enthalten, dass ich jetzt länger Zeit habe, zwischen den Releases zu wechseln?
2: Und Im Endeffekt ist das ein, ein erweiterter Subscription, die mhm. der Kunde dann beziehen kann, weil nicht jeder Kunde benötigt erst. Genau. Ja, weil wir haben vielleicht auch Mittelstandskunden, die sagen, ich upgrade, sobald immer ein neues Release da ist und gehe auch auf die kurzen Releases. Wir haben ja zwei Unterscheidungen bei meiner Release. Es gibt ja die kurzen und die längeren bei meiner Releases. Mhm. Und ähm, nicht jeder Kunde benötigt das. ja. Und, und das, wie du schon sagtest, gerade in dem Umfeld, wo ich jetzt tätig bin, ist die Nachfrage sehr groß.
0: Ja, das glaube ich. Die, äh, die freuen sich garantiert, dass sie noch ein bisschen länger rel 7 auch benutzen dürfen und dass mhm. es jetzt für 8,8,9,2 auch angeboten wird. Ich glaube, das äh, stößt auf viel... Anerkennung, würde Definitiv. ich es mal nennen. Super. Lass uns auch mal über den Image-Bilder reden. Den image den habt ihr, glaube ich, eingeführt irgendwann mit REL 8.4 oder sowas. Müsste ich jetzt nachgucken. Und in REL 9 ist er auch enthalten. Ist ja eigentlich so ein, so ein Service, den man lokal benutzt, wenn man Cockpit benutzt. Klär uns vielleicht noch mal kurz auf, wofür wird der genau benutzt und was habt ihr da jetzt als neues Feature mit angeboten?
2: Du musst halt sehen, der, der Image-Bilder ist eine, ich sage es mal, so eine kleine Wunderwaffe. Mhm. Warum? Wir haben in Rell über, über 10.000 Pakete ja enthalten. Es ist über die Jahre gewachsen und wächst halt auch immer wieder. Und allein das Betriebssystem selber hat nur 200 Pakete. Das ist nicht viel. So, jetzt müssen wir einfach äh, darauf achten, dass wir auch die Kundenbedürfnisse entsprechend abdecken können, die kleinere Images benötigen, die Optimierungen benötigen, weil ein Kernel für jeden Use Case ist nicht geeignet. Und deswegen haben wir einfach gesagt, wir müssen da Veränderungen vornehmen. Und das kannst du sehr gut auch mit dem Image Builder machen. Du kannst mit dem Image Builder sogar Deployments durchführen. Du kriegst direkt vmdk images für VMware, für QK-Images, für KVM oder eine ISO ausgeben und kannst damit entsprechend weiterarbeiten und deine Deployments optimieren. Und jetzt denken wir mal an Kunden, die 10, 20, 30 oder 40.000 Instanzen haben. Da ist das schon top, wenn du dann auch optimierte Versionen ausliefern kannst, den Endkunden dann.
0: Absolut, ja. Ich habe mir das mal angeschaut, als das als Tech-Preview reingekommen ist. Mhm. Und das ist halt Cockpit ist ja diese Weboberfläche, die ja. man so benutzen kann, wenn man jetzt sagt, naja, man... Möchte vielleicht nicht alles auf das Ziel einmachen. Ja, es hat ja auch jeder Admin, jeder Entwicklerin vielleicht einen anderen Zugang zum Betriebssystem. Ja, die einen mögen es vielleicht gerne, auf der Kommandozeile zu arbeiten. Die anderen haben dann doch vielleicht gerne eine GUI. Gerade wenn man viele Systeme hat, ist das auch sicherlich nett, wenn man nicht immer nur tippen muss.
2: Und das Operations-Team, was halt auch ein Backup zum Teil bereitstellt. Leute, die nicht tagtäglich das machen, weil die Experten jetzt mal fehlen. Richtig. Super, dass du dann die Möglichkeit hast, halt über die UI dann den einen oder anderen Schritt auch durchführen zu können. Ja,
0: ja also ich finde das Ding auch super. Das kommt ja ursprünglich aus dem Fedora-Projekt, und mhm. äh, früher, als ich angefangen habe, mich mit Links zu beschäftigen, gab es da so ein Tool, das Webmin heißt. Und ich bin so froh, dass das nicht mehr so genutzt wird und dass die Leute jetzt eher Cockpit benutzen. Das kenne ich noch sehr gut, ja. Ja, mhm. ja also das war, glaube ich, auch in, in Perl oder sowas geschrieben. Und ich glaube, der Maintainer hat auch irgendwann die Arbeit eingestellt. Mhm. Mittlerweile gibt es aber einen anderen Maintainer. Ich muss <lacht> zugeben, da gefällt mir Cockpit einfach besser, weil es auch schicker aussieht. Ne? Also ihr ja. habt ja das Patternfly-Framework, das ihr ja für alle eure Web-Anwendungen benutzt. Und ähm, ja, echt das ist eine coole, coole Sache. Du
2: musst halt sehen, überall erkennst du auch dieses Corporate, Design wieder. Ja? Ja. Du findest dich recht schnell in den Oberflächen wieder. Betrachten ja. wir andere Produkte wie OpenShift, dann kommt ein nach dem anderen plugin sage ich jetzt mal dazu, mhm. wo du dann entsprechend die Oberfläche an den Use Case anpasst und ähm, ähnlich auch hier. Ja? Der Use Case ist klar, der Fokus ist auf Administration, Monitoring und ein paar andere weitere administrative Schritte. Ja.
0: ja. Absolut, nee, super. Und äh, da habe ich halt auch gesehen, es gibt da den Image-Bilder, das heißt, da kann ich mir zusammenklicken, Und da gab es auch eine Demo gestern, die ich ganz interessant mm -hmm. fand, wo du halt eben sagst, naja, ich hätte jetzt gerne ein RHEL 8-Image ne, für x86, für, ich glaube, Azure und AWS ist aktuell supported fürs Provisioning. Ja. Ja, On-Prem hast du ja gerade schon gesagt, so kuhkau images für beispielsweise OpenStack oder einfach Native KVM irgendwas. Ja, sehr viele ja.
2: Kunden setzen für uns einfach auch KVM Native auch RHEL noch ein, warum nicht? Genau. Genauso wie auch die Kunden Portman einsetzen auch frei sehr gerne. Ja, das ist für das den eine einen Idee. oder anderen so, auch für die Produktmanager manchmal genau. sehr interessant. Warum machen die Kunden Portman, nicht gleich OpenShift? Ja, ja, es lässt sich halt erstmal einfach entwickeln. Jeder kann es sofort machen, du brauchst nicht viel Ressourcen und dann übernimmst du das Image, was du gebaut hast, woran du gearbeitet hast, einfach rüber in deine Containerplattform. Genau. Also auch ein toller Use Case. Und Portman ist wirklich immer beliebter.
0: Ja, und ich meine, das ist ja auch der der Default. Also wenn man jetzt wirklich eine ISO nimmt und sich ein REL 8 oder REL 9 installiert, ist der Cockpit per Default auch, mhm. auch an. Das heißt, man kann dann sofort über die GUI, Podman und andere Dinge konsumieren. Und ja, was man bei der Demo halt eben auch gesehen hat, du hast ja gerade schon gesagt, man kann sein Base-Image ausfinden. Das hat ja relativ wenig Pakete. Mhm. Und dann kann ich mir aber zusammenklicken, was ich gerne denn noch so immer im Image drin haben möchte. Zum Beispiel will ich vielleicht eine VM bauen, die eben einen Apache mit drin hat oder andere Tools. Und ähm, das gab es ja vorher auch schon. Das geht auch auf der Kommandozeile. Aber neu ist das Thema dass man direkt Images patchen kann. Ja, das heißt, wenn ich jetzt, wie du gerade sagtest, ich habe mein, mein Image, wo mein ähm, Webserver drauf ist und ich habe den jetzt 150 Mal auf Azure deployed, dann will ich ja vielleicht auch danach Monat das Image mal aktualisieren, dass meine neuen Maschinen auch dann direkt die neueren Pakete haben. Und das das war für mich neu, dass man eben auch direkt die Images patchen kann und auch SCAP scans ausführen kann. Erklären uns doch mal, was, was da so der Hintergrund ist. Warum sollte man das oder warum will man das direkt über die GUI machen? Weil es gibt ja eigentlich ein Satellite auch dafür. für diesen Ja, natürlich.
2: Hits, ne? Satellite ist. Ein Satellite wird ja dafür genutzt, für Scale. Mhm. Das heißt, hast du wirklich viele Instanzen, ich sprach immer mal von 10.000, 20.000, ja, nicht jeder Kunde hat so viel, mhm. aber es gibt auch ähm, abteilungsübergreifend, wenn du das mal siehst, kann das dann schon auch eine gewisse Menge werden. Und ähm, warum willst du es direkt machen? Vielleicht, weil du hier ein Spezialprojekt hast, besteht aus 10 REL Instanzen und dafür brauchst du diesen Fix jetzt. Und kannst du natürlich auch im Satellite alles realisieren. Aber nicht jeder Kunde baut sich auch sofort einen Satellite auf. Kann auch eine geschlossene Umgebung sein. Nehmen wir mal eine DMZ an, wo vielleicht gar kein Satellite drin ist. Also von daher hast du einfach da einfach schnell die Möglichkeit, das umzusetzen, ad hoc, ohne vielleicht auch mit anderen Teams zu reden, die dir für den Lifecycle zuständig sind. Natürlich, Change-Request ist überall ganz klar. Die Abläufe kennen wir und das muss auch eingehalten werden.
0: Ja, klar.
2: Nicht jeder hat auch Routzugriff. ja.
0: Gott sei Dank, ja. Genau.
2: <lacht> ja. In dem
0: Kontext ist auch Red Hat Insights genannt worden. Mhm. Also vielleicht fassen wir es mal ein bisschen zusammen. Die Erweiterungen, die wir da jetzt haben, die sind ja unter consulretter.com ersichtlich, mhm. erfordern aber, wenn ich es richtig verstanden habe, eben den Insights-Agent, der dann so das Bindeglied ist zwischen dem, wo meine Maschinen betrieben werden. Also in der DMZ, in meinem geschützten Netzwerk, ich brauche ja irgendwo einen ausgehenden Internetverkehr. Mhm. Also das ist Teil von einem aufgeborenen Insights oder wie muss ich es mir technisch vorstellen?
2: Also Insights ist im Endeffekt unser Service. Software ist mhm. a Service um für die Kunden sicherheitsrelevante Informationen bereitzustellen. Was, was, was gibt es für neue CVIs zum Beispiel? Ähm, kann, gibt es dann gleich äh, Remedations, Empfehlungen, was ich umsetzen sollte? Mhm. Ähm, insbesondere auch im SAP-Umfeld. Das lieben die Kunden sehr, weil es sind SAP-spezifische Empfehlungen, die dann rausgegeben werden. Mhm. Und damit kann ich auch schnell agieren und entsprechend auch das Umsetzen dann in meiner Umgebung. Nicht jeder Kunde hat eine Direktverbindung dorthin, deswegen kann man auch über ein Proxy arbeiten und mhm. im Endeffekt ist es auch so, dass Insights auch mit deinen rudimentären mit der arbeiten kann, weil du musst ja nicht alles rausgeben. Du kannst es ja wirklich anonymisieren, soweit mhm. es geht, dass man damit eigentlich gar nichts mehr anfangen kann. ja. Aber du hast wenigstens eine Übersicht und weißt, ähm, okay, da muss ich handeln, da muss ich agieren, weil gelb <lacht> ist das ein oder andere System oder rot, jetzt muss ich jetzt wirklich äh, mir da überlegen, brauche ich diesen Fix oder nicht auch cool ist natürlich, dann gleich auch die Playbooks von Ansible runterladen zu können oder direkt ausführen lassen zu können, wenn du das so konfigurierst.
0: Das fand ich auch nett in der Demo. Man hat ja wirklich gesehen, wie dann Patches ausgewählt wurden oder CVEs. Mhm. Und dann kann man sich direkt ein Playbook generieren lassen, das dann auch über den Agenten dann ausgeführt mhm. wird. Aber was du gerade gesagt, gesagt hast, ist, glaube ich, auch noch ein spannender Punkt. Gerade, ich meine, du wirst es kennen, ähm, so die, der restriktive ähm, deutsche Kunde, der mhm. hatte natürlich auch immer ein großes Bedenken in puncto Datensicherheit und Datenschutz. Und man kann die Metadaten, die Insights benutzt, ja minimieren, habe ich neulich gesehen. Richtig. Das heißt, im Idealfall weiß Red Hat in Anführungsstrichen auf der saas plattform die ja auch in den USA betrieben wird. Mhm. Es gibt diese REL-Maschinen, die haben diese Pakete und haben diese Subscription-ID, weil mhm. ich muss es ja auch als Kunde verbinden, welche Lizenz oder welche Subscription für welche ja. Maschine benutzt wird. Das heißt aber, so Informationen wie IP-Adresse, Hostname, die sind dann nicht
2: ersichtlich, wenn Richtig. ich das Adria. genau. Kannst du auf jeden Fall alles rausnehmen. Und dadurch ist es auch für die, für die Kunden attraktiver, es zu nutzen. Ja. Ist das dann DSGVO- oder GBDA-konform? In, insofern ja, weil ich meine, wir haben keine Daten. Wir haben, das ist, wir haben nur Informationen, da sind Instanzen mit dieser Versionsnummer. Und äh, ja, das kannst du auf jeden Fall mhm. so, so okay. beteuern und sagen. Das ist gut zu wissen, weil das war am Anfang
0: nicht so, als Reddit mhm. jetzt rauskam vor ein paar Jahren. Ich habe mir das mal angeschaut, da ja. konnte man das noch nicht ändern. Und ähm, da habt ihr aber natürlich auch das Feedback gehört, das gekommen ist, das schon mal... Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Message. Klären Sie doch mal vielleicht auf für die Zuhörer, die das nicht kennen, was jetzt
2: GAP und OpenSCAP in dem Kontext bedeutet? OpenSCAP ist ja im Endeffekt ein Projekt, wo komplett die CWIs entsprechend ausgewertet werden, aufbereitet und die Kunden dann damit halt im Endeffekt sicherheitsrelevante Informationen bekommen. Mhm. So kann man es auch beschreiben.
0: Okay. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein, auch ein offener Standard. Ne? Das heißt, das sind, da gibt es auch viel vorgefertigte Inhalte. Sogar also so im, im amerikanischen Raum gibt es ja, für PCI, sagtest du ja bereits schon, ne? mhm. da gibt es vorgefertigte Kataloge, ähm, die kann ich dann anwenden. Und dann sehe ich dann zum Beispiel, dass das System, das ich da habe, eben äh, den Standard erfüllt. Und dann würde man dann sehen können, was man dann dafür noch anpassen müsste. Und das integriert sich auch wunderbar, weil man dann so ein Ensemble-Playbook halt auch hat, ne? mhm. dass dann genau diese Findings wieder umdreht. Das ist eine coole Sache. Jetzt hattest du auch vorhin schon gesagt, On-Premise ist so ein Thema. Also das Ganze ist ja eine SaaS-Plattform. Das heißt, ich als Red Hat-Kunde, Kundin kann halt eben dann ähm, in der Oberfläche sehen, welches Systeme welchen Status haben. Mhm. Was ist denn, wenn ich jetzt so eine Airgap umgebung habe? Ich bin jetzt so ein total restriktiver Kunde und meine Systeme, die müssen Airgap sein. Gibt es da auch dann eine Möglichkeit, das lokal zu betreiben oder brauchst du dann wirklich unbedingt den, den Satellite wieder?
2: Wir haben eine Vision, wir haben es noch nicht. Wir haben eine Strategie, mhm. dass wir natürlich immer unsere Produkte auch für die Airgap und Disconnected Kunden mhm. entsprechend zur Verfügung stellen wollen. Nicht jeder Service lässt sich so einfach dann äh, natürlich offline nehmen ja. oder offline betreiben. Aber Insights steht in den Sternen, dass das auch für solche Kunden-Use-Cases kommt. Und dass die Kunden dann entsprechend diese Plattform auch On-Premise nutzen können
0: mhm.
2: in disconnected Umgebungen.
0: Das ist natürlich super. Weil es ist noch kein Announcement
2: jetzt gewesen. Das ist etwas, was eine Vision ist, aber im besten Fall können wir damit dann auch frühzeitig rechnen. Ja. Mhm. Ja, ich glaube, da muss man einfach noch mal ein bisschen gucken, wohin die Reise geht. Ich
0: finde das aber total spannend, weil Insights ist wirklich ein nettes Tool. Ja. Aber natürlich kann jetzt nicht jeder Kunde, jede Kundin kann das so benutzen. Ja, also
2: Aber die Adaption, die wird höher. Die, ist, die ist wirklich, bei, Auch bei meinen Kunden, in meinem Umfeld ja. wird die Adaption immer und immer höher. Und ähm, von daher, die Kunden sehen es ein, dass es hilfreich ist. Und warum nicht auch mal ausprobieren und entsprechend auch mit, mit den Sicherheitsabteilungen, besprechen, mhm. weil so viele Softwareprodukte und Herstellerprodukte telefonieren nach Hause ja. mit viel mehr Informationen, ähm, warum dann nicht auch das nutzen? Das stimmt, ja. Wenn wir an andere Produkte von anderen Herstellern denken, äh, glaube ich zu
0: wissen, äh, dass es da einen großen Unterschied gibt auf jeden Fall und die Optionen die Medieninformationen zu reduzieren, gibt es ja. Und ich glaube, wenn man dann auch das noch selbst hosten könnte, ich glaube, da ist die Adoption dann noch mal höher.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall
0: gespannt, was schon an der nächsten Version noch tun wird. Das ist ja auch ein lebendes Produkt. Ich glaube, mit REL7 erstmalig angekündigt worden. Und da hat sich ja schon einiges getan. Okay, also ich finde, das ist prinzipiell eine nette Sache, wenn man jetzt Leute hat, die halt kein Satellite betreiben wollen. Das ist ja auch, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, es ist ein Managementprodukt, das aber auch eine gewisse Administration auch erfordert. Also ich kann das nicht einfach per Mausklick installieren, gehen einen Kaffee trinken, ist es ist fertig und benutze das halt am nächsten Tag einfach. Sondern man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen. Und das ist, glaube ich, ein schönes, unterschwelliges Angebot, dass man es auch einfach als Service benutzen kann, ja. wenn man das nicht selbst betreiben möchte. Also ich denke, so kleinere Kundinnen vielleicht, die nur ein kleines Team haben, die freuen sich da sicherlich drüber.
2: Super Announcement, wirklich toll, dass das gemacht wurde, weil das, was du gerade auf den Punkt gebracht hast, ist einfach so, nicht jeder möchte sich das ins Haus holen, die Integration vornehmen und von daher tolles Announcement und ja. einfach am Ball bleiben und reinschauen und einfach auch austesten. Ja? ja? Warum nicht? Lass uns am Ende noch mal ganz kurz über Rell und SAP sprechen.
0: Ich habe da so einen Satz mitgenommen in einer der Keynotes. REL Foundation for SAP und RISE ist da auch in dem Kontext gefallen. Ja. Ähm, was hat denn damit so auf sich?
2: Ja, das ist super spannend, weil wir sehen hier ein, in den letzten Jahren eine sehr positive Entwicklung mhm. äh, in dem Bereich SAP. SAP ist für uns ja ein sehr strategischer, langfristiger Kunde, aber auch Partner. Mhm. Und ähm, in, in dem Kontext äh, sehen wir halt auch diese Announcements, wie letztes Jahr gab es das Announcement. Jedes, jede Reisinstallation, Deployment, die stattfinden wird, das ist das Managed äh, Service von SAP. Mhm. Ähm, hat REL als Foundation unten drunter. Und das ist halt wirklich ja, toll. Und okay. wir sehen halt auch in der, in der Zusammenarbeit mit IBM, dass wir halt hier entsprechend unsere Produkte mehr und mehr stärken. In dem Kontext habe ich zum Beispiel vor vier Wochen eine Portfolioarchitektur auch bereitgestellt, mhm. die sehr schön darstellt, wie wir zusammen mit IBM und REL und Ansible Power Server, Power VC, vielleicht noch als Virtualisierungsplattform mhm den kompletten Lifecycle in der Automatisierung umsetzen können und für die Kunden, gerade auch die regulierten Kunden, ist es eine super Lösung und ähm, ich finde, also, man kann schon stolz sein, was jetzt äh, passiert da in dem Umfeld und wir sehen halt auch bei unseren Kunden, äh, wir sehen auch bei unseren Kollegen im Waldorf, dass sie halt wirklich immer mehr äh, begeistert sind, was sich da entwickelt in dem Umfeld. Ja? Ja. Ja, es ist gut, dass man da die Wahl
0: hat als Kunde. Also ich glaube, es gibt ja zwei große Distros, die sich mit dem Thema SAP um genau. umtreiben. Und ich glaube, wenn da einfach beide gleichgestellt sind und das Angebot für mich als Kunde ist dann egal, ist welche mhm. Version oder welches Produkt ich jetzt wähle, das ist, glaube ich, ist einfach gut, wenn man da ein bisschen mehr Diversität genau. hat und wählen
2: kann. Und wenn man nur die, das Betriebssystem betrachtet, ja, nimmt sich das erstmal nicht viel. Aber wenn ja. man das Ökosystem mit dazu nimmt, dann ist das ein großer Unterschied, auf welche mhm. Plattform ich denn zukünftig auch setzen möchte. Ja. Schon allein die Einzelbild-Integration ist unglaublich. Für, für Day 2 Operations. Also eigentlich von, von uh, Day 0 bis Day 2, mhm. hast du alles im Endeffekt, wo du mit uh, SAP Ansible bearbeiten kannst. Und das ist so, wirklich, das schätzen die Kunden auch sehr.
0: Absolut. Ja, also und die Nachfrage das Thema.
2: Die steigt auch massiv. Also was ist mir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren aufgefallen, dass die wir immer mehr Nachfrage auch haben für Use Cases SAP mit Bell.
0: Ja. Ich denke, die Automatisierung ist da einfach ein wirklich wichtiger Punkt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, wir, wir diskutieren heute nicht mehr großartig, wenn es um Automatisierung neu geht, wenn jetzt Kunden neu damit beginnen wollen, was man wählt. Ich glaube, das ist eigentlich eindeutig. Man sieht es ja auch, wenn man sich mal die Gartner-Charts anguckt, welche Tools da zum Einsatz kommen. Da hat Ensmile einfach eine marktführende Position und das, wie ich finde, auch wohlverdient.
2: Also ja. Und wenn man sich auch schaut, was jetzt als announced wurde, ja, auf den, in der Keynote mhm. mit äh, Ansible Lightspeed. Mhm. So cool. Die Kunden haben gleich Hands-on gemacht, die haben, die haben sich die in die Session gesetzt und getestet und sie äh, waren begeistert. Ja? Das ist, natürlich ist es erstmal ein, ein Software-as-a-Service ja. mit einer Verbindung sozusagen ins Internet, der benötigt wird, aber auch diese Integration einfach. Ich möchte etwas machen und mit wenigen sagen wir mal, Betätigungen kriege ich ein schönes Template, ja. was ich einfach nur ergänzen muss. Und Coding ist heutzutage im Vergleich zu früher so einfach geworden
0: Absolut. und das ist,
2: das ist der Hammer. Ja. Früher bin ich durch zehn Foren gegangen, habe <lacht> hab, hab vier verschiedene, ich sage mal, fehlerhafte Codes bekommen und musste erstmal die Fehler suchen, um überhaupt mich da reinzufuchsen. Und das ist halt toll.
0: Ja, das stimmt, ja. Also ich bin jetzt noch nicht so super lange in der Branche, ich glaube so etwas über zehn Jahre, aber es ist trotzdem, in den zehn Jahren hat sich so viel getan und äh, heutzutage nennt man sich nicht mehr groß Engineer oder Administrator oder Entwicklerin, sondern wir sind irgendwie alle YAML-Engineers ja. und das ist, <lacht> muss nicht immer schlecht sein, muss ich Nein. ganz ehrlich sagen. Also so eine Abstraktion zu haben, finde ich auch durchaus begrüßenswert. Ja,
2: ich meine, Infrastructure als Code, ja, ja. also... Wenn du alles sauber definierst, einen Zustand definierst, kannst du ganz anders skalieren und hast einfach eine viel bessere, stabilere Umgebung dann am Ende ist was dran. Ja, aber das Thema Enspel werden wir uns glaube ich später auch intern nochmal in
0: dem nächsten Interview, was wir hier noch in, den, in die Podcast-Episode reinsteigen, beschäftigen. Aber ich möchte auf jeden Fall danken für den ganzen Input. Es war super interessant, das alles nochmal mit dir aufzuarbeiten und finde es schön, dass sich da gerade im Bereich Rel und Insight so viel tut, werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal näher anschauen und das glaube ich, könnte bestimmt auch für den einen oder die andere unter unseren Zuhörern ganz interessant sein. Definitiv. Danke auch, dass du mich eingeladen ja, hast. Ja, danke für deine Zeit und vielleicht können wir da später noch mal drüber sprechen in einer späteren Episode. In dem Sinne bis dahin. Bis dahin, danke. Ciao. Und zum Abschluss natürlich nochmal ein großes Dankeschön an Joachim von Taten und an Marc Schinter für die beiden Interviews, die wir sehr spannend fanden. Natürlich auch an Enrico, an Jasper, an Stefan, an Moritz und alle, die bei der ganzen Postproduktion wieder mit dabei waren. Und natürlich, liebe Zuhörer, euch vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet einige neue Erkenntnisse aus den beiden Interviews ziehen. Wie immer ist uns natürlich Feedback sehr wichtig. Das heißt, wenn ihr zu dem Interview oder generell zu den Folgen nochmal Feedback habt oder Ideen, Wünsche und tooltips parat habt, dann lasst es uns sehr gerne wissen, beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de. Gerne könnt ihr uns auch über Podigy einen Kommentar einreichen. Vergesst auch in dem Kontext nicht auf Social Media den Hashtag RH Summit. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. In dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.